0: RCF 9h10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Philippe Lansac. Et oui, le Press
1: Club, une heure d'actualité où l'on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes. Et ce n'est pas Étienne Pépin ce matin, mais Philippe Lansac qui prend la relève. Bonjour Philippe. Bonjour
2: Melchior, bonjour à toutes et tous. Trois
1: sujets dans cette édition, à commencer par la grande actualité de cette semaine qui, Paris-cochet,
2: a concerné beaucoup d'entre nous. Hier, la grève contre la réforme des retraites. Et effectivement, Melchior, ils étaient plus d'un million à manifester hier partout en France. 80 000 à Paris et 200 cortèges en province. Des enseignants, notamment des salariés, des transports. Sport et l'énergie aussi, une mobilisation marquée par une vraie unité syndicale face au gouvernement, car fait assez rare depuis 10 ans, puisque la CFDT s'oppose radicalement à cette réforme. Alors, que nous dit cette forte mobilisation Pourquoi cette réforme des retraites suscite tant de tensions et de débats sur son utilité même Et quels sont les pivots qui cristallisent le débat justement Âge légal de la retraite, régime spéciaux, travail des seniors Nous en parlerons avec nos invités ce matin.
1: Deuxième sujet, la répression en Iran et
2: la tension avec l'Union Européenne. Une tension qui est montée d'un cran hier entre l'Europe et Puisque le Parlement européen a voté ce jeudi un texte demandant l'inscription des gardiens de la révolution de l'armée idéologique de Téhéran sur la liste noire des organisations terroristes. Un vote qui a déclenché la colère de la République islamique, une nouvelle montée de tension, donc, suite à la répression terrible qui s'abat depuis des mois sur le peuple iranien qui manifeste suite à la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre dernier. Répression de plus en plus violente avec deux exécutions ce 8 janvier et puis cette tension avec l'Europe qui a pris une autre ampleur depuis début janvier avec notamment l'arrestation d'un Belge et de deux Français. Alors comment observer ce qui se passe en Iran Comment la France et l'Europe peuvent-elles se mobiliser et en quoi derrière ces tensions se cachent d'autres enjeux, notamment en lien avec la guerre en Ukraine Autant de questions qu'on se posera dans ce presse-club.
1: Et nous terminerons par évoquer la persécution toujours très forte
2: des chrétiens dans le monde, Philippe Oui, plus de 350 millions de chrétiens, soit un chrétien sur sept, persécuté et discriminé selon l'ONG Portes Ouvertes dans son rapport publié ce mercredi, notamment en Corée du Nord, en Afrique, mais aussi en Inde et en Chine. Pourquoi une telle persécution Comment se mobiliser pour soutenir ces chrétiens On en parlera aussi ce matin.
1: Et avec vous au 04 72 38 20 23 et par mail à l'adresse directe à Et ils sont deux ce matin à nous accompagner pour
2: ce presse-club. Absolument. Nathalie Nénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancienne rédactrice en chef de réforme. Merci d'être avec nous en direct ce matin. À vos côtés, François Heuvet, bonjour. Bonjour. François, vous êtes rédacteur en chef de la revue études.
1: Merci à tous les deux de nous accompagner jusqu'à 10h et on commence, on l'a dit par ces manifestations d'hier sur la réforme des retraites une forte mobilisation.
2: Absolument Melchior, plus d'un million de manifestants rassemblés hier en France d'après le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon la CGT une mobilisation en tout cas deux fois supérieure à celle de décembre 2019 et à peu près équivalente à celle de 2010 suite à la réforme proposée à l'époque par sous Nicolas Sarkozy. Une forte mobilisation donc à Paris avec 80 000 personnes recensées par les pouvoirs publics dans les rues de la capitale mais aussi et surtout en province avec plus de 200 cortèges une grève qui a été particulièrement survie par les enseignants, mais aussi par les salariés du, du secteur de l'énergie et des transports. Un, un bras de fer donc avec le gouvernement d'Elisabeth Borne qui veut aller vite et fort sur cette réforme phare du second mandat d'Emmanuel Macron avec un, un calendrier parlementaire très serré. Comment observez-vous cette forte mobilisation d'hier face à cette réforme des retraites, Nathalie Lénard
0: bah, je trouve qu'elle est euh, symptomatique de, de, de sujets beaucoup plus vastes et notamment du, du rapport au travail euh, des Français. Euh, pour qu'autant de gens veulent partir, euh, refusent de partir euh, plus tard, ça, ça dit quelque chose de la, de la difficulté qu'ils ont. Euh, dans leur dans leur travail ou dans leur rapport au, à, au travail. Euh, je pense aussi que la ministre, c'est la première ministre, s'est targuée de, de beaucoup de pédagogie. Je suis pas sûre qu'il y ait eu assez de pédagogie dans la présentation de cette réforme. Parce que elle, elle a le choix qui a été fait, c'est de de se, de se reposer uniquement sur la question de l'âge du de, 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 du report de l'âge de départ à la retraite et de la de la question des annuités, alors qu'on nous, on nous le présente comme la seule possibilité pour lutter contre cet énorme trou qui va avoir lieu sur le, dans, les, dans les ressources publiques mais alors qu'il y avait d'autres possibilités on n'était pas obligé d'avoir de, de, un seul marqueur celui de, de l'âge alors qu'on pouvait avoir plusieurs marqueurs l'augmentation des cotisations notamment des cotisations patronales euh, peut-être demander aux, aux retraités d'aujourd'hui de faire un, un petit effort alors qu'on on leur, leur demande rien. Donc je pense que les gens, ont alors qu'on nous parle de justice, d'équité, etc., euh, les salariés ont l'impression que, que tout repose uniquement sur eux et que ça, ce n'est pas juste.
2: Oui, donc un gouvernement qui revendique une pédagogie forte, hein. ce sont ces éléments de langage, comme vous le rappeliez à l'instant à Nathalie Lénarte, mais au fond, assez peu de dialogue. Hein. François Heuvel, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds. Exactement, oui, je trouve que c'est ça le, la question Je ne rentrerai pas dans
3: les détails techniques que Je ne suis pas assez compétent Parce que c'est des dossiers très complexes Évidemment, euh, techniquement, il y a beaucoup de situations très très diverses Mais le sentiment, un peu, vu d'une de, vu de certaine distance C'est effectivement euh, la, la manière de faire euh, Dans ce domaine-là, comme dans d'autres C'est-à-dire, euh, on parle beaucoup de concertation euh, Mais bon, les, les syndicats sont pour une part euh, laissés de côté euh, On a sentiment que c'est une affaire euh, qui relève d'experts Technique et que, euh, eh bien, euh, on demande aux gens, euh, faites-nous confiance, nous on sait, et vous, vous savez pas. Euh, ce qui est, est frappant quand on entend des récits de personnes euh, qui ont manifesté, euh, euh, sont pour une part des, des primo-manifestants euh, et des gens qui, bah, oui, bien sûr, ils ne sont pas des techniciens, ils sont pas au courant de tous les détails des, des dossiers, néanmoins, ils ont vraiment le sentiment qu'on ne les écoute pas. Et ça, encore une fois, et ce n'est pas la première fois que, que beaucoup de gens ont le sentiment de ne pas être écoutés, et ceci est source. Potentiel de violence. Même si hier, les manifestations ont été relativement calmes par rapport à d'autres, d'autres fois, on sent qu'il y a quand même une tension croissante et ça, ça pose question.
2: On sent un dialogue de, de sourds, vous l'évoquez à, à, à l'instant, qui se cristallise notamment sur le fait que euh, la CFTT, syndicat traditionnellement réformiste et qui, jusqu'à présent, était plutôt dans un, dans un dialogue ouvert avec les différents gouvernements ces dernières années sur la, sur la retraite et qui n'était pas du de fait uni aux autres syndicats. Là, la CFDT, en premier lieu son patron, Laurent Berger, s'oppose très, très fermement pardon, à cette réforme. On sent d'ailleurs un, un vrai dialogue de sourds, je le répète, entre lui et Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron ayant demandé à, le, à la rencontrer individuellement euh, au mois de janvier. Euh, pourquoi la CFDT, là, ce coup-ci, euh, semble complètement euh, euh, bloquée et s'opposer très très fermement à, à cette réforme Nathalie Nénard, comment le comprendre
0: alors précisément sur la CFDT, je ne je, je suis pas très capable de répondre, mais je pense qu'en fait, les, les sujets qui fâchent, c'est la question notamment de la pénibilité. On sait bien qu'il y a une tellement forte inégalité entre des gens qui ont commencé à travailler tard parce qu'ils ont pu faire des études, qui ont des salaires beaucoup plus importants que que des gens en, en bas de l'échelle et qui vont euh, qui auront aussi des retraites euh, plus élevées alors que on le sait ces personnes dont on nous a parlé tellement pendant le confinement indispensables à la société que ce soit euh, des éboueurs euh, des gens qui travaillent dans le service à la personne euh, des, des aides soignants etc etc euh, des gens qui ont des, 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 vies, des vies au travail longues et pénibles ne sont pas la priorité euh, de cette réforme. Et ça, euh, j'imagine que pour un syndicat comme la, comme la CFDT, ça n'est pas, pas possible.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les, 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 envie de dire, les Français moyens qui observent ce, ce débat, cette tension autour de de ce débat sur les retraites dont on sent depuis des années, parce que ça fait des années que ça dure et que des réformes sont en cours, ça crée à la fois énormément de tensions, de manifestations, euh, on sent à la fois que euh, les, 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 les gens comprennent, notamment du fait des différents rapports du, euh, du, du corps, hein, ce, 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 cet expert sur, le, sur les retraites, qu'il y a un régime qui est... À déficit, on le sent aussi du fait de, simplement des enjeux démographiques, avec des personnes de plus de 60 ans qui sont beaucoup plus nombreuses que, que les personnes jeunes. Enfin, la pyramide des âges qui s'inverse, on le sait depuis des années, on, on, on le voit venir. Et puis malgré tout, euh, bah, 60, deux tiers des Français hein, qui s'opposent à cette, à cette réforme. Comment expliquer François EV, que sur cet enjeu qui concerne tout le monde, qu'on voit venir depuis longtemps euh, on n'arrive pas du tout à, à, à trouver des pistes de solutions euh, au service de la société tout entière et que, et que ça génère autant, autant, autant de tensions, François V.
3: Bah, je crois qu'il faut prendre en compte des éléments symboliques. Hein. Ce n'est pas seulement une affaire de calcul. Bon, je pense qu'on... On... On sera assez d'accord pour dire qu'effectivement, il faut changer les choses. Il y a des, il y a, les éléments que vous mentionniez, euh, d'ordre, disons, d'ordre rationnel, sont, sont assez clairs. Euh, mais c'est euh, d'autres éléments qui, qui, qui entraînent de compte. Je pense à tout ce qui tourne autour des inégalités. cest on apprend euh, régulièrement que les 1% les plus riches euh, ont vu leur, euh, leur revenu augmenter. Euh, voilà. Et puis, par contraste, euh, comme rappelait Nathalie à l'instant, euh, les premiers de corvée, comme on a dit, euh, ben, eux ne voient pas tellement leur, leur niveau de vie augmenter. Euh, il y a aussi tout ce qu'il y a autour du, euh, dirais du sens du travail. Je crois que le rapport au travail est en train d'évoluer euh, de manière assez nette. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on est plus sensible à la pénibilité du travail. On cherche un, un travail qui ait du sens. Enfin, ben, Tous ces éléments... Euh, doivent être pris en ligne de compte et pas simplement une affaire de calcul euh, qui euh, et, et c'est là où je crois qu'il y a un dogme de sourds. J'ai un sentiment que le, le gouvernement sort des, 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 des tableaux Excel euh, et montre qu'effectivement euh, ça se voilà on vous démontre que ceci est cela mais sans forcément avoir euh, ben, oui la, la sensibilité je sais pas comment dire la sensibilité encore une fois je en particulier aux personnes les plus les plus précaires euh, qui ont besoin euh, pas simplement je sais pas quoi de 10 euros 50 euros en plus mais mais que d'être prise en compte ça je crois que c'est 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 on, on supporte de de plus en plus difficilement ces questions d'inégalité la société actuelle Nathalie Lennart.
0: oui je, je je voulais dire je crois qu'il y a un autre paradoxe qui est qui est assez frappant dans cette dans cette réforme et dans ce qui se passe aujourd'hui et hier et ces jours-ci c'est la je trouve la, la grande absence euh, des entreprises, euh, du patronat, de... alors que euh, donc ils réclament euh, à Coréacri euh, cette réforme et en même temps. Euh, on sait que les grandes entreprises, euh, que le, les seniors dans les grandes entreprises sont une variable d'ajustement quand il y a une baisse d'activité, on connaît tous des, des gens qui à 58, 50, 60 ans, sont euh, on, à qui on signe un chèque de départ et ils partent. Et, euh, et en même temps, donc ils partent et ils ne retrouvent pas forcément du travail. Et en même temps, on nous dit qu'il faut travailler jusqu'à euh, minimum 64, 60, 65, 67 ans de fait pour arriver à des retraites à taux plein. Or, on, on sait bien qu'il y, y a beaucoup de, beaucoup de, de cadres qui sont, sont encouragés à, à quitter les entreprises. Et ça, on l'entend très peu.
2: On sent en effet une grande contradiction sur ce sujet-là. Vous l'évoquiez, Nathalie Lénard. D'autant que dans la loi et les annonces faites par Elisabeth Borne, la première ministre au début du mois de janvier, est créée. Une nouveauté, ce qu'on appelle l'index senior qui va obliger effectivement les entreprises à, à mettre en place des plans pour conserver les gens plus longtemps. Donc exactement à l'opposé de des, des tendances qu'on a, qu a pu voir ces dernières années et qui pose effectivement la question euh, de la présence dans nos entreprises et de la valorisation des seniors, des personnes avec expérience qui sont, comme vous l'évoquiez, euh, Nathalie, souvent euh, poussées vers la porte de la sortie avec un, un gros chèque. François Ev, euh, en quoi cette question justement du travail des seniors, d'ailleurs de, 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 de la présence des seniors dans notre société, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus aussi en, en bonne santé euh, à l'âge actuel de, de la retraite, euh, est une question, au fond, de, de société, tant dans le champ au général de la société, mais que mais dans le champ du, du travail, François V. Oui, alors effectivement,
3: l'expérience, le, l'expertise des seniors peut être tout à fait utile. On a eu les, des exemples d'entreprises qui ont dû faire appel à des, à des personnes qui étaient parties parce que justement, elles avaient une, 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 exper une expertise sur, ces, sur certains dossiers que des, que des plus jeunes n'avaient pas. Donc ça serait dommage, effectivement, s'en priver pour des raisons de, de, de rentabilité. On sait bien évidemment, les, ils coûtent plus cher que des jeunes euh, qu'on embauche euh, bon, euh, à, à sortie de l'école. Donc euh, ça c'est ça c'est une chose. Euh, et puis effectivement euh, dans la société, euh, euh, je pense que l'expérience la, plus largement que le, au sens professionnel du terme, mais l'expérience des, des plus anciens peut aider euh, à, à s'orienter dans une société qui, justement, tâtonne, c'est euh, pas très bien où elle va. Euh, ceux qui ont euh, ben, des, des quelques décennies d'existence de, peuvent partager leur expérience. Et beaucoup de jeunes le sont, du reste, qui euh, apprécient se tourner vers leurs grands-parents euh, pour euh, avoir euh, le témoignage euh, eh d'une société ancienne, mais d'avoir une certaine continuité, euh, je pense que ça aussi c'est à prendre en compte, il n'y a pas seulement le, le travail au sens d'efficacité productive, mais aussi au, au sens d'une certaine expérience, d'une sagesse de vie, dont euh, on, peut, on peut largement tirer profit.
1: Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous Henriette, bonjour <rire>
4: Bonjour à tous. Euh, j'ai pris votre émission parce que j'avais un peu le temps de le prendre ce matin de la prendre ce matin. Et j'ai entendu une dame que je que je salue par la même occasion. Je ne suis pas complètement fâchée avec elle, mais je suis tout de même fâchée, euh, plutôt contrariée pour moi, parce que je suis retraitée, euh, de, de, de j'ai tout commencé à travailler dans au milieu des années 60. Qui expliquera mon, ma, ma réaction. Euh, et je ne parle pas pour d'autres, mais je ne suis pas déléguée par d'autres personnes, mais je suppose que, que certains le comprendront, ou certaines. Donc, euh, cette dame a dit d'une voix très douce Oh, il faudrait bien tout de même, que les, les retraités participent un petit peu. Hein, voilà. C'est dit comme ça. D'autres sur les radios, disent qu'il faudrait que des retraités, qui sont les hyper riches, etc., donnent des pourcentages euh, sur leur retraite, etc. Ce n'est pas le sujet que je vais aborder. Mais ça, ça a été dit par cette dame, très sympathique et certainement très intelligente et instruite, d'une façon hélas globale. Et formuler des questions comme ça, d'une façon globale, excusez-moi, madame, ce n'est pas très sérieux. Parce mmh. que vous touchez au cœur, surtout peut-être sur RCF, vous dire plus de retraités qui écoutent en direct. ça hein. n'empêche pas que les autres écoutent un podcast un autre. Mais qui écoutent en direct, ils doivent se lire encore, nous encore. et encore. Et ça vous bon, a fait... Alors fait... la s'est arrêtée en 45, Officiellement. Mais il a passé peu d'années jusqu'au début, de, de, pendant les années 50-60. Et je fais partie des personnes, moi j'ai travaillé en, dans, en, en bureau, hein. je n'avais pas la force de travailler dans, dans des choses plus difficiles, et puis j'aimais bien, donc j'ai travaillé en tant que commercial dans des bureaux d'industrie. Et on nous a demandé de remonter le pays, madame, à notre génération.
2: On vous a entendu Henriette et, et, et Nathalie Lenart euh, à qui vous faites référence vous entend également en, en direct on entend votre colère et, 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 et donc Nathalie Lenart peut-être une réponse on sent que bah voilà votre votre point a heurté Henriette comment comment réagissez-vous
0: bah, je comprends bien qu'il est heurté Henriette et merci pour ma voix douce et mon intelligence Henriette, mais la question c'est c'est une c'est une des dans tout ce que j'ai lu sur ce dossier si complexe, c'est une des pistes de dire euh, on peut peut-être aussi de façon modulée, peut-être pas en y pour la même chose pour tout le monde, mais on sait bien qu'il y a aujourd'hui des retraités qui. Qui, comment le dire sans vous Je vous agresse pas du tout, c'est pas du tout la question, mais de dire qu'il peu, peut y avoir parmi les retraités aujourd'hui des gens à qui on peut demander un petit effort parce que il y a eu à un moment donné une situation de plein emploi, des carrières longues sans interruption, moins de chômage que il y en a aujourd'hui, donc une des pistes peut être celle-là. Elle n'a pas été euh, du tout euh, envisagée parce qu'en effet, si on le dit, c est, c est, c est, euh, on va mettre toute cette population en colère et je peux l'entendre. Hein. Mais je, je, je disais juste que ce qui, pas, ce qui se passe dans cette réforme, c'est qu'elle va dans une seule direction. On s'attaque à l'âge de la retraite et on n'envisage pas un effort collectif plus large avec des augmentations peut-être de cotisations sociales ou d'autres types de façons de, de financer cette réforme. C'est ça que je voulais dire. J j voilà.
2: François, avez une réaction à la colère d'Henriette sur faut-il que effectivement les retraités d'aujourd'hui aussi contribuent à, à l'effort
3: ben c'est toute la question de la solidarité d'une société. C'est une question évidemment très difficile parce que tout le monde a des difficultés de différents types. Hein. Et à la fois, tout le monde reconnaîtra que c'est légitime de partager un effort commun. Mais euh, par qui commencer euh, Et euh, on peut comprendre la défense euh, de, de, des situations est particulières, et encore une fois, il ne s'agit pas, euh, euh, pas de, de faire payer de, tout le monde de la même façon, mais euh, prendre en compte les situations. Mais justement, prendre en compte toutes les situations dans leur, dans leur différence n'est pas non plus une chose simple. Euh, comment re, de, vraiment donner le sens de la solidarité euh, collective Et ça, je crois aussi. C'est une responsabilité de la part des politiques qui, qui donne le sentiment d'être un peu en dehors. Euh, bon, euh, euh, les ministres prennent pas le métro, donc forcément, euh, quand il y a des problèmes dans le métro, euh, ben euh, ils sont. À, bon, exemple peut-être un peu, un peu banal, mais ils sont, on sent, ils sont un peu à part. Ils sont moins concernés. Oui. Euh, ben ils sont moins concernés, oui. Euh, et donc ça, je crois que c'est. C'est quelque chose qui ne euh, faisait, faisait allusion à, à la guerre. Vous savez, dans l'après-guerre, ben, tout le monde avait vécu les mêmes, les mêmes difficultés. Là, aujourd'hui, on a le sentiment une société éclatée entre différentes catégories qui chacune ont leurs particularités. Comment faire Comment développer un esprit solidaire Ça, je crois qu'il est vraiment, c'est vraiment un enjeu très important euh, pour les temps qui viennent.
2: Pour conclure sur ce sujet des, des retraites, j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur un point pivot. Euh, du débat donc, qui cristallise notamment euh, l'opposition syndicale, en particulier celui du syndicat réformiste qui est la CFDT, mais aussi la, la CFTC. C'est la question du euh, recul de l'âge euh, légal, euh, puisque euh, voilà, vous n'avez peut-être pas en, en détail tout, tout, toutes les réformes et les, les mesures annoncées par Elisabeth Borne, mais on, on a parlé du travail des seniors à l'instant, avec cet index senior qui est créé, on a bien sûr, et c'est plus du tout au cœur du débat d'ailleurs aujourd'hui par rapport à d'autres années la question des régimes spéciaux hein, qui vont être supprimés comme celui de la RTP de la ou des, des salariés de l'industrie gazière ou, ou électrique ou même de la Banque de France, hein, régimes spéciaux qui sont supprimés ces, ces, ces salariés vont rentrer dans, dans le régime général. Il y a la question de la pénibilité qui a été réintégrée hein, dans, la, dans, dans la loi avec les trois critères qui avaient été abandonnés, qui ont été réintégrés celui des charges lourdes, des, 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 des postures pénibles et des vibrations mécaniques pour les gens qui ont travaillé dans ces conditions-là et qui, qui seraient intégrés. A euh, noter aussi que les, les congés parentaux vont être comptabilisés, euh, notamment pour, pour les femmes qui ont vu leur, leur carrière euh, interrompue. Je reviens. La grande question, c'est celui de, du recul de l'âge légal de 62 à 64 ans, contrairement aux 65 ans qui avaient été d'abord annoncés par Emmanuel Macron. Un, un recul qui a eu lieu ces dernières semaines par le gouvernement suite aux, aux différentes discussions difficiles avec les syndicats. Et là, on entend effectivement Laurent Berger, en particulier de la CFDT, qui dit non, qui dit non, 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 quand bien même on aurait reculé d'un an. Euh, c'est profondément injuste, c'est profondément absurde, dit-il, je le, je le cite, euh, notamment pour effectivement les gens qui ont commencé à travailler très tôt, mal âge de. notamment dans des métiers comme. Euh, l'agroalimentaire ou le bâtiment où on sait que des, des apprentis en particulier qui sont déjà salariés commencent très très tôt vers l'âge de 16-17 ans. Nathalie Lennart, je, je reviens sur cette question pour effectivement qu'on qu comprenne ce qui se cache derrière. En quoi effectivement elle, elle cristallise, elle bloque tout tout, tout 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 toute la question et en quoi effectivement on peut, on peut considérer qu'il y a un vrai problème autour de cette cette no ce notion de lâche contrairement aux au durées de cotisation
0: parce que je crois c'est ce que ce qu'on a dit je crois que c'est ça ça révèle une plus largement un problème de rapport au travail euh, si c'est un peu c'est un peu caricatural mais si les gens euh, aimaient profondément ce qu'ils faisaient s'ils y étaient heureux et si euh, si les conditions de travail leur semblaient bonnes ils n'auraient pas en tête de partir le plus tôt possible à la retraite c'est qu'il y a il y a une modification Profonde du rapport des, des, des Français et des Françaises au, au travail. Et je trouve que ça, ça n'est pas, c'est pas une question qui est, comment le dire, débattue ou euh, qui, qui, est, qui est prise en compte. Euh, et donc, euh, et donc ça, ça se focalise en effet sur, euh, tout, tout, tout se focalise sur sur l'âge, mais c'est bien que ça, ça dit bien quelque chose. Pourquoi est-ce que. Tant de gens sont si pressés de partir en retraite.
2: Oui, François. Et, je,
0: et, je, et je dis aussi que je, je, je déteste ce mot de retraite parce que ce n'est pas vrai qu'on est en retrait de, la situ, de, la, de notre société quand, quand on arrête de travailler. Alors qu'on sait aussi que les retraités sont ceux qui, qui nous aident beaucoup dans les, tout le milieu associatif.
2: Oui François ev sur cette question de l'âge légal par rapport à la durée de cotisation parce que effectivement cette durée de cotisation qui est aujourd'hui de, de 43 ans dont on souhaite d'ailleurs qu'elle soit mise en place beaucoup plus tôt que ce qui avait prévu la loi Touraine en 2014 donc d'aller la mettre en place non pas en 2035 mais dès 2027. Euh, la CFDT dit on pourrait pourquoi pas allonger cette durée de cotisation mais qu'au moins quand on a commencé à travailler plus tôt bah, qu'on ait cette durée allongée mais qu'on s'arrête plus tôt et ce qu'on démarrait plus tard termine plus tard et que donc le pivot ne soit pas l'âge légal
3: Oui ben euh, je, je consomme tout à fait à ce que dit euh, Nathalie pour les, pour les mêmes arguments effectivement et encore une fois on est ramené à la question de, de l'intérêt de, de pour le travail effectivement si c'est un travail simplement euh, alimentaire dans lequel on trouve pas beaucoup euh, d'épanouissement ben, effectivement on peut comprendre que le, qui était le plus tôt possible euh, et le mieux pour faire justement, justement non pas pour se retirer mais pour faire autre chose euh, beaucoup de, de, de retrait on pourrait, pourrait peut-être parler des pensionnés pour comme en belgique <rire> euh, sont euh, engagés dans du bénévolat enfin ouais. ou d'autres tâches qui, qui sont tout à fait euh, importantes pour la société donc je crois que Effectivement,
1: ça aussi, c'est à, à, à prendre en compte la réflexion commune. Et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur RCF. Je vous invite aussi à aller sur notre site rcf.fr où on a tout un dossier consacré à cette réforme des retraites. On fait une petite pause, Philippe. On se retrouve dans un instant pour le Presse Club.
0: 9h-10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Philippe Lansac.
1: Et toujours nos deux invités ce matin, François Heuvet, rédacteur en chef de la Revue Études et Nathalie Lénarte, journaliste et ancienne rédactrice en chef de Réforme. On en vient à notre deuxième sujet du Press Club, la répression en Iran et la tension avec l'Union Européenne.
2: Oui, Melchior, cela fait... Quatre mois que ça dure et rien ne semble freiner l'escalade de la violence, celle de la répression du gouvernement iranien face à son peuple avide de liberté suite à la mort de Macha Amini le 16 septembre dernier après son arrestation pour un foulard porté de manière jugée inappropriée dans les rues de Téhéran. Plus de 100 morts parmi les manifestants depuis septembre. On pensait que les choses allaient s'apaiser avec la dissolution de la police des mœurs annoncées début décembre dernier. Mais ce début d'année 2023 a été marqué par une reprise d'une répression encore plus violente avec deux exécutions de manifestants le 7 janvier dernier. Une répression terrible qui émeut partout dans le monde, en France en particulier... Ce 8 janvier dernier était organisée une grande manifestation nationale à Lyon suite au, au suicide d'un Iranien de, de 38 ans en protestation à la répression qui s'est jeté dans, dans le Rhône. Et puis, début janvier, riposte du gouvernement iranien, la fermeture de l'Institut français à Téhéran, l'IFRI, des menaces à l'encontre de la France aussi suite à des publications de caricatures de, de Charlie Hebdo, L'arrestation de deux Français et d'un Belge pour espionnage. Bref, une grande, grande montée des tensions. Et effectivement, ce vote du Parlement des députés européens sur les gardiens de la Révolution qui souhaitent être considérés comme, comme organisation terroriste. François EV, les Français suivent depuis plusieurs mois ce qui se passe là-bas. On est à la fois très loin. Il y a ce mystère autour de la République islamique. Peut-être... Euh, Rappelez-nous un peu plus en détail ce qui s'y passe, les enjeux. Je sais que dans la revue études ce mois-ci vous avez publié un, un, un article sur cette euh, voilà, cette nouvelle euh, tentative de revolte des, 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 des Iraniens euh, qui, qui est très très fortement euh, réprimée. Comment l'observer, comment on l'analyser François V.
3: Ben, je crois effectivement c'est très important de suivre ce qui se passe parce que c'est tout à fait remarquable. Le, la mobilisation euh, des iraniennes et des iraniens, là, je crois qu'il faut vraiment commencer par le féminin, est quelque chose euh, qui doit qui doit retenir vraiment notre attention et, et, et notre soutien. Alors soutien sous quelle forme ça euh, C'est pas forcément évident euh, de savoir euh, comment, mais au moins. Euh, au moins être, euh, suivre, euh, s'intéresser, euh, s'informer sur ce qui se passe là-bas, parce que c'est vraiment un phénomène euh, nouveau. On peut Il y a, y a déjà eu des manifestations, bon depuis l'instauration du régime islamique, dont 79, euh, on peut rappeler que au début, il y avait un certain soutien populaire. Le régime antérieur, le régime du chat, était très critiqué par la population, euh, très répressif aussi déjà à l'époque, et euh, beaucoup ont sentiment que, euh, L'instauration d'une république euh, euh, allait apporter des, un soulagement, mais en fait, euh, bon, on s'est rendu compte, euh, au bout de quelques années, que ce n'était pas le cas. Donc il y, avait déjà eu, il y avait déjà eu dans le passé des manifestations, mais jamais à ce niveau-là, et jamais euh, j dire autre, de manière aussi large. C'est-à-dire qu'avant, bien sûr, il y a toujours euh, d'abord euh, la, la, la frange la plus urbaine, la plus éduquée. Qui était euh, critique euh, du régime. Il faut, faut se rappeler que l'Iran est un pays de vieille euh, très... culture et de culture très culture persan, culture perse, exactement, oui. Euh, et, et donc il y a il un milieu intellectuel euh, très 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 important, très significatif, euh, très ouvert euh, pas seulement à l'Occident, l'Occident, enfin au monde, disons dans son ensemble, euh, et et donc, euh, il y a déjà eu cette, con cette euh, contestation d'un du, régime quand même euh,
2: qualifié d'obscurantiste sans trop de difficultés. Euh, on sent une contestation et... par contre qui arrive qui arrive à chaque fois, qui est étouffée. On se souvient des, oui, des, des alors, présidents réformateurs comme comme Ratami voilà, comme, dans les années comme... du mail Et puis ensuite, il y a eu Exactement. le retour du conservatif avec Ahmedinejad. Djad. Et puis bah là, effectivement, depuis puis, 2021, euh, l'élection voilà. d'Ebrahim Raisi, qui est mmh. considéré comme le futur successeur du, du fameux guide suprême, au fond, qui... Qui a tous les pouvoirs euh, euh, en, en Iran, euh, Ali Ramenei, hein, qui avait qui avait succédé à, à, à Romeni, et puis euh, et donc un, un, un état qui est qui, qui est toujours très 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 muselé et, et cette révolution, ce printemps iranien qu'on pourrait espérer, qui n'arrive vraiment pas du tout à, à émerger. Oui, tout à fait. Alors, sauf que là, là vraiment,
3: ça, les manifestations impliquent des couches de population qui ne s'étaient pas mobilisées avant. Oui. Euh, dans des régions, dans euh, des régions euh, loin, loin de la capitale, euh, des médecins, euh, bon, des artistes, bien sûr. Là, et, et, une, et une résistance qui ne faiblit pas. Malgré, effectivement, comme vous avez dit, une, ré, une répression terrible, la résistance ne faiblit pas. C'est ça qui est vraiment très impressionnant. Et en particulier, encore une fois, des femmes qui osent manifester, ça aussi, dans un pays musulman. Il faut quand même le souligner parce que on pense Nathalie, mais euh, oui. il faut il, il faut le souligner ça c'est très significatif.
2: Alors que peut faire euh, la France, que peut faire euh, l'Union européenne On évoquait ce vote jeudi des députés. Euh, du Parlement européen, on a eu aussi la mobilisation d'une commission sénatoriale au, au Sénat français sur ce sujet, on a vu ces manifestations en France, il y a aussi beaucoup d'exilés iraniens en France. Euh, comment, euh, effectivement, au fond, ce, ce qui se passe en Iran peut concerner les, les, les Français, en quoi euh, la, la France et l'Europe ont, ont un rôle à jouer, Nathalie Lénard
0: c'est toujours euh, la difficulté à laquelle on est confronté quand on voit euh, ce qui se passe, euh, là en, en l'occurrence en Iran, et, et ce courage... Euh Impressionnant, euh, notamment on l'a dit de, de ces jeunes femmes, et on se sent nous euh, là où on est euh, terriblement impuissants Ça, c'est c'est euh, une situation qui est qui est complexe parce que qu'est-ce qu'on peut faire Mais euh, ce que moi je me dis, c'est que euh, le, le vote qui a été qui a été fait là au Parlement, qui et on attend le, la confirmation par le Conseil européen. Euh, C'est important. C'est important parce que symboliquement, euh, dire aux gardiens de la révolution euh, en Occident, enfin en Occident, en Europe, on vous considère comme une organisation terroriste, euh, ça, ça, ça a du poids. Même si ça n'est que, ça n'est pas concrètement, euh, on va rien faire, euh, on va rien faire contre eux de là où on est. Mais ça, je trouve important. Je, je trouve aussi euh, intéressant de pouvoir euh, continuer euh, à s'informer euh, grâce aux réseaux sociaux. Je suis souvent assez dubitative sur les réseaux sociaux et, et les dérives qu'il peut y avoir, mais là en l'occurrence, ça a un rôle essentiel pour faire sortir des informations d'Iran. De, euh, après, euh, après, on peut être que qu de, de, de de la marche du monde dans cette région, euh, quand on sait que donc l'Iran a rejoint ce que les Occidentaux appellent le club des dictateurs. Qui, qui rassemble bah, des gens formidables, la Russie, la Chine, l'Iran maintenant, et puis le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, euh, des, des pays et des régimes qui ne sont pas démocratiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, évidemment, c'est assez effrayant de se dire que euh, on, on entre dans une autre forme de, de, de guerre, euh, en tout cas de guerre d'influence. Euh, donc, euh, vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je, je je sais pas bien ce que je peux si ce que je peux me dire, c'est euh, ben aidons les réfugiés iraniens en France, continuons à être une terre d'asile pour ceux, continuons à soutenir ce, ce, ceux qui se battent ici pour ce pays et, et ses libertés, et puis oui, réjouissons nous que l'Europe, dans son unité, puisse essayer de porter de porter une voix contre, contre ce régime.
2: Alors on le sent et dans la déclaration des députés européens c'est assez clair. Il y a à la fois effectivement ce, ce vote pour l'inscription des gardiens de la révolution de l'armée idéologique iranienne sur la liste des organisations terroristes parce que je l'ai découvert en préparant cette émission, ces gardiens de la révolution d'une part sont extrêmement nombreux et, et sont extrêmement puissants en Iran et et en particulier aussi euh, interviennent euh, à l'extérieur de, de l'Iran sur des questions euh, euh, internationales. Et, euh, et derrière aussi, euh, euh, finance voire exporte euh, des drones en Ukraine. Enfin des drones, euh, pardon, pour, pour l'armée russe euh, face à, face à l'Ukraine. Donc on sent que derrière Henri Cochet... Il euh, y a d'autres enjeux. On entend parler souvent du, du dossier du nucléaire iranien. Mais là, bien sûr, la guerre aussi en Ukraine est, est concernée. François EV, en quoi là se joue, au-delà de la répression interne en Iran, des questions géopolitiques bien plus larges bah, Évidemment, oui. Vous avez, appelé... Pardon. vous avez rappelé la présence, effectivement, du dossier
3: nucléaire... Où, euh... L'Iran, potentiellement, pourrait avoir les moyens d'acquérir la, la, la bombe nucléaire ou atomique. C'est quand même euh, ce qui pose de sacrés problèmes. Euh, et, et donc, c'est sur la question euh, dans, comment traiter avec ce genre de pays qui, qui, ont, qui sont puissants, si c'était... Je ne vais pas citer de nom parce que ça risque, bon, de mal tomber. Mais euh, un petit pays sans moyens qui a un système très autoritaire et répressif, bon, c'est pas très compliqué de le de, de le sanctionner. Bon, quand c'est un pays qui a potentiellement l'arme nucléaire, bien vu que la Russie, les difficultés euh, qu'on a, euh, qui effectivement faut-il euh, Comment dire euh, le, le précipiter dans, dans les bras des, 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 euh, du réseau des dictateurs, comme Nathalie rappelait à l'instant. Euh, L'Iran soutient la Russie euh, dans cette euh, dans cette guerre. Euh, donc voilà, voilà, comment trouver le bon équilibre entre le ben, dire la posture légitime de défense des droits de l'homme et de et de répression euh, et de de, de de rejet des systèmes totalitaires. Euh, et de l'autre côté, eh ben, un certain réalisme qui fait qu'on ben, ne on peut pas aller trop trop loin parce qu'on si, ne sait pas les conséquences que ça peut avoir. C'est toujours très difficile hein, ce, ce genre de... Euh, et personne n'a la réponse. Hein, et on tâtonne, euh, on, a, on navigue à vue et, et voilà. L'important c'est quand même de garder, de pas être, dire, un excès de réalisme, oui, bien, la Russie c'est pareil, hein, un excès de réalisme euh, pose quand même question. Si on est trop, trop réaliste, hein,
2: euh, ça, ça pose question, on a besoin de de défendre des principes quand même. En tout cas, une situation extrêmement préoccupante et, et, et grave en, en Iran depuis plusieurs mois, d'où cette mobilisation de l'Union européenne et du, du Parlement européen notamment sur cette question où, où le risque aussi, on le sait, c'est bah l'oubli parce qu'il y a plein d'autres sujets, plein d'autres préoccupations. Nathalie Lennart, en quoi on est dans un presse club, en quoi les journalistes ont un rôle à jouer sur de telles questions. Vous
0: avez tellement raison et c'est toujours la, la, le problème de, de l'actualité, une actualité qui chasse l'autre et euh, l'Iran qui fait la une pendant euh, pas mal de, de journées et puis après on, on, en effet on passe à autre chose. Oui évidemment que les journalistes ont un rôle à jouer là-dessus, c'est-à-dire oui ne pas oublier, continuer à essayer de faire des reportages, de de faire des interviews, de continuer à, à, à parler de, de ce pays pour qu'on euh, ait en tête euh, ce qui s'y passe et que, euh, et que à la, chacun à sa mesure et puisse euh, ben, on, déjà s'y intéresser et puis en effet euh, peut-être se mobiliser sur tel ou tel sujet euh, mais c'est vrai que c'est complexe parce que être, faire, partir faire un reportage là-bas c'est difficile, c'est dangereux donc, c'est toute la question de comment faire pour continuer à faire vivre des sujets qui sont préoccupants.
2: François, V, cette question du rôle des journalistes face à, à, à une situation comme celle que vivent les Iraniens aujourd'hui ben, Je crois
3: qu'effectivement, le rôle d'information, euh, avec les difficultés qui ont été mentionnées, euh, est tout à fait essentiel. Alors, évidemment, il y a le le choix des le choix des priorités qui est toujours difficile que que mettre en avant il y a tellement de pays euh, qui vivent des situations difficiles euh, bon euh, l'Ukraine on le sait l'Iran euh, en Afrique aussi beaucoup de situations euh, très 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 problématiques euh, euh, je crois que la responsabilité des journalistes c'est précisément euh, bien d'aller repérer euh, même justement aussi des des lieux ou des dossiers dont on parle moins euh, mais, mais qui méritent d'être euh, des trucs mais ça on peut faire confiance à RCF pour faire et, ce travail.
1: Et à la revue étude, hein, on vous renvoie au dernier numéro le numéro de janvier 2023. Exactement. On passe à, à la suite et au dernier sujet.
0: Le presse club avec Melchior Gormand et Philippe Lansac. Et on va
1: terminer tranquillement, Philippe, en évoquant la persécution toujours très forte des chrétiens dans le monde. Oui, Melchior,
2: plus de 360 millions de chrétiens, soit un chrétien sur sept, ont été fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi dans le monde en 2022. Selon un rapport de l'ONG Porte ouverte publié ce mercredi 18 janvier, cette, cette ONG protestante publie chaque année un index mondial de la persécution des chrétiens recensant toutes les atteintes allant de l'oppression quotidienne discrète aux, aux violences les plus extrêmes. En 2022, sachez que ce sont plus de 5000 chrétiens qui ont été assassinés, c'était un tout petit peu plus l'année précédente. L'ONG a aussi combattu plus de 4000 chrétiens détenus en, en prison, 5000 kidnappés, et puis des églises fermées, attaquées ou, ou, ou détruites dans différentes régions des mondes, en particulier en Corée du Nord, mais aussi en Afrique, en Inde ou, ou en Chine, une, une, une situation souvent assez peu connue. Et, 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 et assez effrayante. Comment observez-vous cette persécution Que, que, que nous dit-elle, Nathalie Lénard euh,
0: Ce rapport dont vous parlez, il fait le point sur les 30 dernières années. Et c'est vrai qu'à le lire, on, on, c'est difficile hein, d'être plein d'espérance parce que euh, la situation, elle ne s'améliore pas du tout. Elle s'aggrave. Et comme vous l'avez vu, Philippe, notamment dans les pays africains, qui oui. étaient plutôt préservés jusqu'à présent... Parce que, on le pense, c'est dû à l'extension du djihadisme de Boko Haram au Nigeria qui, qui s'étend de plus en plus sur de nombreux pays. Et ça, c'est terriblement effrayant. On sait aussi que Boko Haram se sert de de la de la corruption de la de la fragilité des populations rendues encore plus fragiles par le réchauffement climatique donc en fait tout est assez lié et donc euh, on a un peu le vertige hein, à lire ce genre de à lire ce genre de rapport euh, ce que peut ce qu'on peut en dire c'est que là encore il faut être euh, rester vigilant l'entendre euh, voir euh, ce qui peut être fait. Euh, moi, je, je, la seule chose dont je peux témoigner, je suis co-présidente d'une association euh, qui accueille des réfugiés, et parmi ces réfugiés, il y a des gens qui sont dans cette situation, qui sont des chrétiens qui ont fui, euh, qui ont fui la menace de mort, et qui euh, essayent de reconstruire une vie ici. Donc euh, ça, c'est un peu là ce qui peut, <rire> un tout petit peu ce qui peut être fait euh, à titre individuel. Sur place, euh, sur place euh, la difficulté, c'est comment faire pour faire pression sur les régimes pour qu'ils défendent le droit aux minorités religieuses. C'est un sujet éminemment complexe.
2: François Heuvet, comment vous observez ce, ce rapport terrible euh, là, de, de, de porte ouverte sur la persécution des chrétiens dans le monde
3: J'aurais oui, deux, deux remarques qui me viennent euh, spontanément à l'esprit. Euh, la première, c'est la dimension écuménique. Nous entrons dans la semaine de l'Unité des Chrétiens et c'est intéressant de manifester cette solidarité écuménique. Euh, je repensais, je ne sais pas ce que l'association... Aurait, aurait fait euh, il, y a, euh, il y a quatre siècles et demi au moment des guerres de religion euh, entre catholiques et protestants. Parce que là, pour le coup, il y a eu beaucoup de victimes. Mais comment est-ce qu'on met ensemble les catholiques et les protestants ou on met que les catholiques victimes des protestants ou que les protestants victimes des catholiques Donc là, je dirais, on prend tous euh, les chrétiens ensemble. Donc il y a une solidarité qui se manifeste. Là, je trouve c'est important de le souligner. La deuxième, deuxième remarque qui me vient, c'est effectivement la montée des violences partout. Euh, dans le monde. Euh, des chrétiens sont victimes, bien sûr, mais les musulmans aussi sont victimes, de, de, des, des juifs sont victimes, de, 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 des bouddhistes sont victimes. Enfin, euh, oui, on a entendu notamment a, parler des minorités musulmanes Rohingyas en Birmanie, par exemple. Voilà, et même en Afrique, hein, euh, les, 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 la plupart des victimes de Boko Haram sont des, sont des musulmans. Donc il euh, y, y a effectivement une montée de violence qui est très préoccupante. Donc c est, c est, À la fois, c'est très important d'être de, 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 solidaire des victimes chrétiennes, mais il faut ne faut pas oublier non plus euh, d'autres Bon, je pense aussi bien sûr des, aux musulmans en Inde, euh, qui, sont, qui sont victimes euh, des violences, qu'elles soient euh, intercommunautaires ou intracommunautaires. Et ça, c'est un phénomène effectivement très préoccupant. Cette montée des violences partout dans le monde, les, ces tensions auxquelles on, on a déjà fait allusion à différents, différents, euh, différents, différents moments. Euh, et ça, je crois que c'est l'occasion justement de, de, de se rendre sensible à cela. Nathalie Lennart
0: oui, et ce qui est intéressant aussi dans, dans ce rapport, c'est qu'il montre que euh, les, les chrétiens sont victimes, pas uniquement au, au fait qu'ils sont chrétiens, mais parce que ce sont bien souvent des gens qui se sont mobilisés, qui se sont dressés pour dénoncer des injustices et des, et des atteintes aux droits humains. Euh, donc ça, ça veut dire que euh, ce sont des, des prophètes quelque part, et que c'est à ce titre-là qu'ils sont euh, qui sont victimes euh, qui sont victimes de persécution et c'est là encore que, pour la raison pour laquelle on peut pas on peut pas les oublier
2: François Levé. oui c est, c
3: est, oui ce serait intéressant justement de de d'avoir quelques figures de, de de mettre en exergue justement quelques quelques figures de de ces personnes et de leur, de leur action parce que si les chiffres abstraits les chiffres sont 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 abstraits hein et justement il y a des situations très très diverses parce qu'il y a aussi il faut encore une fois sans minimiser le phénomène mais un nombre de chrétiens sont victimes de violences parce qu'on les considère comme étant des représentants de l'occident euh, parce que dans un nombre de pays être chrétien ça veut dire être euh, être le, le, le descendant des croisés ou que sais-je, enfin, euh, euh, symboliquement, être du côté de l'Occident. Et avec cette, euh, ce rejet croissant dans les pays du Sud à l'égard de l'Occident, euh, je crains que de plus en plus, on voit bien ça au, au Moyen-Orient, hein, euh, de plus en plus les chrétiens sont victimes, parce que précisément, ils sont victimes du rejet de l'Occident de la part d'un certain nombre de populations euh, du Sud. Et ça, je crois qu'il euh, faut, faut aussi... Euh, euh, être préoccupées par ça, et, et, et c'est terrible pour elles, parce qu'évidemment, elles ne sont pas du tout, euh, je veux dire, des représentants de l'Occident, elles ne sont pas du tout des comment dire oui. euh, des partenaires des, des euh, favorables à, à la politique occidentale, mais elles euh, sont considérées comme telles, et ça, elles sont, elles sont doublement victimes, de toute façon. Ça,
2: c'est vraiment dramatique. En quoi, derrière ce rapport et ces chiffres, effectivement se pose la question plus globalement de et vous l'évoquiez un petit peu Nathalie Denarth mais cette question de des, des minorités religieuses et puis euh, et minoritaire à un endroit et majoritaire à un endroit minoritaire à un autre et suivant les, les religions effectivement on peut être euh, minoritaire à un endroit et, 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 et en quoi au-delà des chrétiens euh, mais vous évoquiez les musulmans les, les bouddhistes on parlait de l'Iran euh, tout à l'heure, on pourrait parler des zoroastres ou, ou des jaïnes. Enfin voilà. Euh, en quoi cette question de, euh, je veux dire, au, au, au cœur des questions humaines et des du respect des droits humains, la question de la minorité religieuse doit être euh, voilà, de est un enjeu pour aujourd'hui et pour demain, Nathalie Lénard
0: c'est complètement vrai, c'est-à-dire pourquoi dans le, le, le ressort humain, euh, le plus fort, le plus nombreux euh, s'attaque toujours au, au, au celui qui est en minorité et, et le plus faible. En fait, ça renvoie à une, une question euh, qui traverse toute l'histoire de l'humanité. C'est compliqué, c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre et heureusement qu'il y a des... Des organismes et des gens qui, qui se sont toujours levés, battus pour que euh, il en soit autrement. C'est une longue histoire. Moi qui, qui suis qui suis née catholique et devenue protestante, comme disait François tout à l'heure, euh, je fais partie maintenant de cette minorité qui a été longtemps persécutée, qui l'est plus, qui maintenant travaille avec en presque main dans la main avec euh, les catholiques et euh, et qui euh, tend a toujours tendu la main euh, aux juifs qui aujourd'hui euh, euh, dit euh, qu'est-ce que quel accueil faisons-nous aux musulmans dans notre pays donc euh, bien sûr que ce que vous dites est est, est vrai et est complexe à à affronter parce que euh, c'est un peu, oui, la, la, le, le fait que la loi... On, on vit toujours sur la loi du, du plus fort.
2: Et complexité aussi, François Heuvet, à l'heure où euh, les chrétiens, euh, là je reviens en France... Euh, sont désormais en minorité euh, en, en France, dans un état où ils étaient en majorité. Euh, et on sait combien cette question de la persécution des chrétiens à l'étranger aussi peut, voilà, et que ça a servi une, une, une réaction aussi dans notre pays. Comment euh, justement euh, retourner cette question vers la situation française et de la question de la présence des chrétiens en France
3: bah, je dirais d'abord qu'il faudrait éviter le, qu'on pourrait appeler le, re le repli victimaire, c'est-à-dire euh, euh, de, de se focaliser uniquement sur, euh, sur les difficultés, etc. Je pense que les, les chrétiens ont un rôle à jouer dans la société. Et je prends, oui, euh, prends l'exemple justement des, des protestants en France qui ont joué un rôle, en, euh, euh, je pense au 19e siècle où ils étaient, euh, enfin encore maintenant, très minoritaires, mais ils ont joué un rôle très, très intéressant dans l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'une minorité peut, peut exercer un rôle positif si elle, euh, si elle ne se, se replie pas sur elle-même sur de de, de, de posture d'isolement etc mais se dire voilà qu'est-ce que nous pouvons en tant que minorité qu'est-ce que nous pouvons apporter à la société on peut être on peut être euh, euh, comment dire, active dans la société on peut on peut euh, être force de proposition tout en étant extrêmement minoritaire je vois sont des protestants en France ça je, je, je me plais à dire, à dire ça euh, et est intéressant de ce point de vue là euh, même si parfois ça n'a pas tellement plus aux catholiques à l'époque Bon, mais enfin ça c'est un autre débat mais euh, montre que euh, justement si, si on on ne on, on, on se, se replie pas euh, sur soi-même, on peut jouer un rôle très actif. Je crois que c'est important que le, le monde catholique français se pose la question, qu'est-ce que nous pouvons apporter à la société Non pas pour euh, vouloir recatholiciser la société, ça c'est impossible, c'est
2: probablement pas souhaitable, mais comment on peut... Euh, alors, avec justement, euh, euh, ça peut choquer ce que vous dites pour là. certains françois Heuvet, euh, de dire c'est pas souhaitable. Enfin, certains pourraient être. Bah, parce que que vous dites. Pas, non, vous, parce que
3: je pense qu'une. Euh, euh, enfin, bon, ben, c'est pas possible, disons. Allez, j'en reste là. Euh, <rire> non, c'est pas souhaitable parce que je crois que, eh ben, euh, si, si on remonte quelques siècles en arrière, euh, si on se rappelle, mettons la, la révocation de l'Édit de Nantes, euh, une société catholique ne tolère pas les autres. Euh, Comment dire minorité, les autres groupes, et ça, c'est ça, c'est pas souhaitable pour le coup. Euh, je pense que ce qui est souhaitable, c'est une société pluraliste dans laquelle chacun apporte en faisant ses particularités. Et euh, au sein, je veux dire, du monde chrétien euh, français, euh, catholiques et ne sont pas toujours en accord, même sur des questions euh, sociétales. Il euh, y a des débats, et euh, eh bien tout à fait, euh, euh, tout à fait, non seulement légitimes, mais mais je crois euh, féconds pour pour la vie de la société. Et je crois que c'est important de travailler à cette direction.
2: Nathalie Lénart, euh, justement, dernier point là-dessus, sur ce risque de repli identitaire face à ce qui se passe effectivement euh, de la persécution des chrétiens dans le monde. Comment l'analysez-vous Oui,
0: je crois que là où je suis tout à fait d'accord avec François, c'est qu'on sait que ce sujet de la persécution des chrétiens euh, à l'étranger peut être euh, un outil, euh, comment le, le dire, d'un combat euh, très identitaire... Euh, euh, notamment chez les, les certains catholiques euh, en France, donc est euh, un instrument politique. Hein, on le sait, il y a eu des, des antécédents là-dessus. Donc euh, soyons vigilants de dire oui, en effet, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, mais il y a aussi beaucoup d'autres membres d'autres religions qui sont euh, qui sont persécutés mmh. pour leur foi. Euh, par contre, ce que ce, moi je, oui, je trouve que ce que ce que vient de dire François est très intéressant, c'est-à-dire que une minorité peut être aussi regardée comme un atout formidable pour une société et qu'une société ne s'enrichit que de l'acceptation et des, des différences et que euh, quand il, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que on va pas retourner vers une société qui serait monolithique et euh, avec euh, une seule une seule religion. Voilà, c'est c'est ça. Et que tout ce qui est de l'ordre de la diversité, quand elle est, quand on accepte d'aller à la rencontre de la différence, d'essayer de comprendre. Euh, et est et une richesse et en fait oui on, on, on sait que donc euh, dans le cadre de cette semaine de l'unité des chrétiens moi je, je, je pense à, à deux choses la première c'est que je pense que plus on fait ensemble plus on apprend à se connaître donc c'est plutôt sur le terrain euh, des combats à mener euh, contre la pauvreté pour euh, l'accueil de l'étranger euh, que euh, les, les chrétiens se rencontrent et apprennent à se connaître et euh, la seconde chose, c'est que je suis euh, toujours très frappée de voir la méconnaissance euh, que nous avons tous les uns des autres. Euh, je ne sais pas combien euh, parmi les auditeurs et les auditrices de RCF savent, savent, savent par exemple combien il y a de sacrements chez les protestants par rapport au nombre de sacrements chez les catholiques. Une question de base. Et donc il y a toujours, moi-même, je connais très mal la, la, la confession orthodoxe, je ne sais quasiment rien. Et donc, il euh, y a à la fois toujours ce chemin d'une meilleure connaissance de l'autre, et, et ce que je, je disais au début, cette idée que plus on fait ensemble pour l'autre, pour le plus petit, pour le plus fragile, et ben plus on apprend à, à se connaître.
2: François V, pour conclure, puisqu'on arrive au terme de cette émission, et qu'effectivement... Euh... Comme le disait Nathalie Lénard, on est en pleine semaine de l'unité des, des chrétiens. On a entendu Nathalie sur ce sujet. Que souhaiter à l'heure de cette semaine pour l'unité des, des chrétiens sur ce sujet de l'œcuménisme, François Heuzey
3: Oui, ben on a senti sentiment que est un petit peu en panne. Enfin, avance moins, mais il a beaucoup avancé. Hein. Donc, continuer, se rencontrer, se, rencontrer, se connaître euh, et, et, et faire ensemble. Je crois que c'est effectivement... Euh, en travaillant ensemble, quitte à s'affronter parfois, si on n'est pas toujours d'accord sur, le, sur les mêmes questions, mais ça c'est le chemin
2: indispensable pour, pour aller vers une, une vraie communion immense. Merci à vous deux. Nathalie Desanard, je rappelle que vous êtes journaliste, ancienne rédactrice en chef du magazine Réforme, Et merci à vous François Heuvet, rédacteur en chef de la revue Études. Merci de nous avoir aidé à, à décrypter l'actualité de cette semaine et de mettre un peu de lumière dans sa complexité. C'était pas simple.
1: Merci à tous les deux. Merci Philippe Lansac. Merci à vous, dans un instant. Prenez-en de la graine, votre émission hebdomadaire de jardinage. Vous venez poser toutes vos questions à Pascal Asp qui va répondre à, à toutes vos questions justement au 04 72 38 20 23 vous nous emmenez dans votre jardin on vous attend à l'antenne à tout de suite